0: はいということでオムライスラジオ始まりますということで、えー、私オムライスの革命児青木ですそしてマスクです、はい、で今日はあの人文系施設図書館ルチャリブロから今日はっていうか、まあ、あのいつも通りなんですけど<笑>いつもそうなんですけど、えー、と最近は山、まあ、村夫婦砲弾なんつうんで、ねえー、私とマスクさんがなんやかんやんね人の文句を言うっていうことで、<笑>あの六十分間過ごしてきたんですけど、<笑>人
1: 聞きが悪い、ね。人聞きが
0: 悪い。で、まあ前の週はね、あの被害を会議の模様をあのあう、ね、配信してるはずなんです。はい。はい。ってことで今日のゲストです。このことです。お願いします。はい、山崎正弘です。あ<ー>あ,あ、ありがとうございます
1: 。はい、
0: 久しぶりの山崎さん、はい、お登場ということで、はい、えっとまあ。我々と山崎さんの関係を知ってる人は知っている知らない人は知らないと思いますけど<笑>えっとにおととですかね一昨年の多分10月の台風の時にえっと、まあ、これ何度も言ってますけどね、ええ、あの内田先生がね流れの、ね「山崎さん大丈夫か?」ということをつ,、ええ、つぶやかれてて、ええええ、でまあ僕がご縁でっていうことで。ええ張と東吉の近い外とそうですね 1>, 1時間かからない
1: ですね
0: あ本当ですかということもあったり、うん、この前のあれですね「外風館マルシェ第2回の外風館マルシェ」あのオムライでも配信しましたけどその時に手間崎さんと一緒に、えー、灰原駅で集合してああ、ね、車に乗ってはい、はい、運転していただいてあり,、ね、ありがとうございますありましたねありましたしあとはあそこでイベント去年の夏にあそうですね去年の夏にはフィチャイリバーで
1: 暑かったのでね川に入がら去年の夏
0: がすごく暑かったんですよね酷暑ででもうねエアコンそう中危ないっていうので熱中
2: 症になりそうでちょっと中は危険じゃないかっていうので急急遽川にみんな足をつけながらそうですよですけど、うん、ああいうイベントの形も面白いで
1: すねなんで今年ももう夏はあれにしようとちょう
2: どいい感じの座る場所もあるし、うん
1: 、でね話題もその戦前の日常だから、ね、自由と民主を考えるっていうことだったんですけど、はい、なんとなくこう爽やかにそう
2: ああいうね作ったところで話した方がちょっとね、うん、テーマ重い,重い話の時はそうです、ね、ああいう
0: ところの方がいいかなと。か,よかったですねあの辺からその、うん、うちのルチャリブロのイベントも何てんですかね、えっとまあ、結局配信するわけですけどトークの内容のコンテンツだけというよりもその会場の環境、ええ、自然環境もうそういうのもすべてひっくるめてイベントっていう形に、ええ。ええしていきたいなっていうふうに思えたきっかけ、大きなね、きっかけだったなと思います。であとはね、えー、たまにシネマート、心斎橋に、一緒に映画をね、見に行かせていただいてたり、しますけど。あの、例のバーガーキングが、閉店してしまう。ちょうどね、いい場所にあったんで目の前のね、バーガーキング、あの、バーガーキングで。我々もハンバーガー食べるのねあれぐらいだったんですけどね,ね,ね
1: ちょっとでも映画とセットでこう楽しみというかねちょっと非日,日常
0: 感もあってで、ね、そうなんですよ、ね、楽しみだったんですけどまあちょっと次の場所を考えないといけないですねとね,ねちょっと某,某 M はちょっとあれがるあるんでそういうのも、まあはい、考えるのも楽しいみだなっていうことですねはい、はい、そんなことでですね今日はあの何をお話しようかなと思ってたんですけど私あの、えー、山崎さんといえば一人旅ということもありますし、はい、僕も結構一人旅は好きで、はい、ツアーよりも一人で、はい、特に大学生ぐらいからですか、ねはい、なんか急に、はい、あの一人旅をし始めたっていうのがあって、はいはい、それ何だったのかなっていうねそれマスクさんもねやっぱり一人旅をはまってたというか。
1: ね、集中して
0: ね行ってた時期っていうのがあったっていうことなので、うん、ちょっと一人旅について,てすていとんですねやっぱりねまあ自由っていうの
2: を考えるとやっぱ自由っていうのを得るためには、うん、それに必要な,なんか筋力みたいなのを自分の中で鍛えないといけないと思うんですけど一人旅とか二人旅とかバックツアーじゃない。要するに外部に頼る人がいない状況で旅をするっていうのはそういう力を筋力を鍛える上ですごく有効ななんじゃないかあ
3: の、ね、うちの
0: 小、えっと、く君が三日がいなくなった時がありましたけど<笑>あの時に結構ツイッターつぶやいてて<っ>みんな、まあ、あと見つかったっていうんで、はい、よかったよかったっていう話だったんですけど山崎さんだけなんかですねその冒険冒険してきたその自由主義者の君にみたいな感じで言って,言ってくれてて、<笑>うん、あそういう見方も確かにあるなと。うん、だからちょっと、今山崎さんおっしゃった一人旅っていうのはちょっと。冒険っていうのとちょっと近いところなんですね。リスクは当然そこにはあるわけで。
1: そうですね。誰
2: もその安全を保障してくれない状況っていうのにあえて出ていって、うん、自分の能力あるいはその自分と。パーートナーの能力でいろんな局面を乗り切っていくとその経験がの積み重ねで知らず知らずのうちに何か自分の中でいろんな問題対象能力であったりものを見る視野の幅であったりそういういろんなその自由に
0: 必要な能力が高まっていくんじゃないかと。問題というか課題になっているのが旅というよりもずっと実家にいるっていうことなんですよ。で実家から出るっていうのと今おっしゃってたようなちょっとそのリスクを取って外に出るってなんかちょっと似たような構造があるなと思ってて、ね、ああの例えばですけど何だろうな、まあ、守られてるとか、うん、えっとなんでしょうね、まあ、家賃がかからないとか、うん、合理的に考えていくと実家から出る必要ってなかったりするんですけど、はい、そこはなんかそのちょっと非合理的だけど一歩踏み出すことで、えーえー、やっぱりちょっと長い目で見たときにその死の自立が得られるっていうところだと思うんですよね。ねねは
2: いはい、ずっとその環境に安住していると楽は楽かもしれないですけど、うん、自分の個人の能力は衰退していくと思うんです。やっぱり外に出て、えー、いろんな刺激に触れて、いろんな予想外の局面を経験しておかないと、本当にひ弱な物事に対処する能力がどんどんこう弱くなっていって。結局は自分にとってマイナスになるんじゃないかと思うんですね。うん、うん、そ
0: うですよね。最初に一人旅したっていうのはいつなんですか。最初に一人旅したのは、もう僕。ちっちゃい子供の頃からです、はい。あ、そうなんで
2: すか。あの親戚のところ行くときに、電車で家族で家出るんですけど。駅にまず着いてで、電車で1回乗り換え駅があって、はい、まず電車で2つ乗って乗り換えてで4つぐらいのところなんですけど電車に乗る時にまず僕だけ電車に乗ってうちの親と姉に後から来てって言って<ー>僕だけ電車に乗って行くんですで<ー>乗り換え駅で3階のホームに着いてで乗り換えの次に乗る電車2階なんですね。普通電車に乗ら急行と,、うん、とか準急に乗っちゃうと全然違う方行っちゃうん、ね、で<ー>それで間違えずに乗ってで目的地の駅降りてで駅降りたところからその親戚の家のマンションまで歩いて10分ぐらいなんですけど道が何本かあるんですね、はい、で今日はどの道で行
3: こ
0: うっていう、えー、考えて、えー、で先に行く
2: とで15分ぐらい経ってから親がそこに来るっていう風に
0: 。えーなんかそのね、みなんていうかそのミッションを<笑><年>立てて追悼するというへえすごい小学生低学年の時なんて僕はもうあれですね両親が運転する車の後部座席で横になってすやすや寝てて、うん、でも気づいたらおばあちゃんにつついてるみたいな<笑>そういう感じだったんで自分でと自主性とかは。に記憶にもないですねマスクさんどうですか一人旅っていうのは
1: 一人旅そのそうかでもあ兄とその二人で、まあ、親戚の家に小さい頃に、うん、まあなんか手つないで行くっていうのはもうなんか確かにあったんですけど
2: 、ええ、まあ人っていうね、
1: 別に二人でもまあ
2: でも子どもは親と子じゃないっていう関係するか
1: だからね、二人でなんかそうですね、はい、なんかあの名鉄瀬戸線どっちだって看板を2人で探したりとかそんなんはあったなっていうのと高校卒業してその大学に行くまでのあの春休みになんか一人で。あのそもうその後も大学の頃とかもずっとそうだったんですけど宿坊に泊まりたいっていうの、うんだかあってその頃あんまりそのまだインターネットとかもその主流の情報源ではなかったんですけれど、えー、でもこう。宿坊研究会っていうなんか宿坊の,のいろんなところに泊まって,んまってホーリーさんホーリーさんそうホーリーそうまかホーリーさんとかね<笑>人がそのいろんな宿坊に泊まってなんかこんなところだよっていうのをまとめてくれてるサイトがあってそれを見てあじゃあここに行ってみようと思って自分で予約してー、はいはい、であの。電車の何,何回電車のことを調べたりして一人で行ってそこからちょっとなんか宿坊に泊まりに一人で行くっていう、うん、宿坊ブーム
0: がねちょっとあったもん
1: ねねまあ安いし,安いし、ね、っていうのもあと、うん、まあちょっと貧日状感もあるっていうので行ってたころがありましたね
0: な、うん、うんうんうん、なんですかね僕もだからそういうふういいにに、うん、基本的自主性っていうのはなんていう低いというかあんまり高くない人間なんですけど大学の時にその今の恩師の先生と出会って、うん、そこからですかね、えー、それでなんかやっぱし「なんか気になるんですよね」とか言ってたら、えー、そのとトルコの,<ら>あの遺跡が気になっててとか言ったら「うんうん、じゃあ行ってみればええやん」みたいな感じで言って「あそうか」みたいな。うん行っ,ってみないと分かんないなっていう,そう,そうところが大きな発見でそこからですねほんで行ってみたらはい、はい、なんかまあ何ですかね当たり前ですけど写真って、うん、切り取ってるじゃないですかでそれその切り取ってる他の部分も分あるわけでそう
2: そうそう周りの環境の中のそこがあるわけで
0: ですよねそこに気づいたってでそこが、はい、むしろその切り取られてないところが面白いんだっていうか自分だけが知ってる見てるんじゃないかっていうのが面白かったっていうところですね。まあそ
2: の仕事に関しては僕もののいろんなところに行ってそれはプラスになってるんですけどその直接的にここ取材ってこれを情報を得てきて役に立ってますこのとは別でもっと別もっと根本的なところで例えば物事の見方とかえ自分が常識だと思ってたものが実は普遍的なな世界の常識ではなかったと、うん、日本の常識にしか過ぎないとかそういういろんな壁が心の中の壁がパタンってこう倒れてその向こうの世界が見え
0: たりするようなことが結構あって、うん、それって一番まあそれの一番最初でもいいですけど、ね、一番大きなのっていうのはどんな時だったんですか
2: そうですね最初はあのえー、ボードゲームの仕事してた頃に、はい、毎年あの夏にアメリカにコンベンションに行ってたんですね<ー>でそこでやっぱり向こうの人と接すると、はい、やっぱりその人と人との関係っていうのも全然日本と違うなって思って具体的に言うとその日本だと例えば社長っていう肩書きはすごい尊重しないといけないもので。どうしても人間関係の社長とまあ普通の社員とかってなると定規関係が当然出てくるわけですけどアメリカの場合だと社長も普通の,そのゲーマーもみんな対等なんですよ。ファーストネームで呼んでるしみんなジーンズと T シャツみたいな形で本当に軽口を喋ったりとか。全然そのそれは失礼じゃないんですねお。お互いちゃんとそこで敬意はお互いに払っている個人として敬意を払うだから肩書きに対して敬意を払うんじゃなくてうん、うん、この人はこういう人で面白い人だとか尊敬してる人だっていうので、まあ、基本的な敬意は払うけど、うん、でも関係は対等ですよと。だからそこういう関係があるんだと思ったのは、すごく今の自分にとっても。基本的に僕もだからずっとそうなんですよ、うん、誰に対してでもその尊敬する人はもちろんいますけれども、うん、でもちろん敬意は払って礼儀正しくは接しますけど存在自体は対等ですよと
0: いうのを気づ,気づいた
2: っ
0: ていうのが僕もそういう意味では、えー、っとイタリアに行ったりとかトルコに行ってまあ一番はやっぱりイタリアの発掘調査チームに入ったったててところが大きくて、うん、そしたらやっぱりリーダーもそうだし、うん、その準教授と一番トップの教授トップの教授はやっぱりちょっと、うん、あのみんなとの扱いというか<ー>やっぱりしみんなも明らかに気ぃ遣ってるし、うん、違うんですけど、うん、でももう、うんまあ、その人が許せばファーストネームで呼べるし、うん、っていうことですよね。うん、それはちょっとびっくりしたし自分の感覚には合ってたんですよねそれの方が偉そうにしてる人っていうわけですけどその根拠はよよくかかなったんですね根拠がだから
2: 実はそんなにはないんですないっていうあったとしてもすごい狭い世界でしか
0: 必要ないものんそうなんですよだってそれってその人社長だと分かってなかったら単なるおじさんなわけでっていうこと考えちゃうと
2: 本当は社長であれ,社長であれ本当はなんかセクハラとかしたらそれちょっとおかしいんじゃないですか、うん、って言わないといけないし言っていいことだし、うん、本当は
0: ね。だやっぱりそういう意味ではあのトルコもそのイスラムの国でそうだし、うん、イタリアもヨーロッパでっていうとやっぱりその社会の流動性がやっぱり島国の日本よりも高くって、うん、いろんな社会が、うん、あのなんていうんですかね入り組んでる。ええもうこの閉ざされた社会の中だけでこの人がどのぐらいの地位だからこの人にはどうやって接しようみたいなこと一個一個やってたら切れないしっていうのもあるしやっぱり一心境っていうのももしかしたらあるんかなというかやっぱしいろんな人種差別はありますけどまあ神のね元には平等っていうところが一応前提としてあるっていうその前提の部分が日本社会ってあんまりないような気がしねそうするとやっぱりどうしても閉ざされた世界だったり<う>あの閉ざされた職場とかの中で年齢とかローカルルールのみという感じがしてしまってそれが僕は息苦しかったので<う>やっぱしあのローカルルールあるんだけど別にそれはねだから
2: 全部無視していいとはもちろん言わないわけで,、うんそ,でね、それが必要な局面もあるし、うん、だから僕みたいな仕事してる人間は別に必要ないけど。会社組織だと、とある程度それは必要なことで、うんうん、全部は否定しないけれども、うん、そうじゃない世界もあるんだよっていうのはやっぱり旅に出て外に行くとそれは発見としてあるわけで,、うんうん、でそれ知っとくと気分も楽になるし、うん、あと物事の対処も多分
0: 余裕が出てくると思うんですよね。うんうん、これあの自分に余裕があるかないかってものすごく大きいことだと思ってて、はい、っ余裕があった状態だと人に何か言われてるんですよ。そうそうやっぱり返す言葉も変わってくると思いますよね別にね変に深刻に受け止めないし無気、うん、になったりすることもなくてそういう場合もあるし、うん、やっぱり、ね、違う世界があるとか、うん、そういうことを分かってるだけでだいぶ自分の心の余裕が出てくるっていうかなと思いますよねマスクさんどうですかなんか旅に出て今までの自分とが考えてきたことと考えてたこととちょっとなんかあこれなんか考え方がを変えてもいいかもしれないとか思ったこと、うん、ってありますか
1: ,なんか2つぐらいこう発見したことがあって、はい、その高校生の時になんかここの市の交換留学制度でベルギーにちょっと滞在させてもらったことがあってその時はあの向こうの交換留学なので向こうの市の方がアテンドしてくれたんですけれど。うん最終日にこの何時に集合でこう飛行機に乗って帰りますっていうあの話だったんですねでもその市の人が決めた時間に行ったら飛行機に結局みんな遅れてその予定に乗れなくて1日滞在が延びたんですでもあのホームステイ先はもうステイは終わってるのでホテルに最後あのじゃあ泊まろうって言って。止まったんですけどそのカルチャーショックであなんか市の人がアテンドしてい
0: ,いて
1: でもこういう,こう,いうその遅れちゃったとかってあるんだと思ってそこってなんか自分からしたら割とそこはなんかもうぴっちり日本だったらなんか間違いがないように。あのやっててでなんか間違ったら「わあどうしよう」ってなりそうなのに向こうの人はあんまり気にしてなくって「あな一日伸びたわね」みたいな感じで確かにそうなんかあでもそれでも別にあの止まればいいんだしそれってそんなに重要なことじゃないんだなっていうのを別にそう
2: う本当にね絶対日本ではこう,こうと決めたらもう絶対それ守らなきゃいけないって守らなきゃもうえーね、昔だったら説腹とかそ,そのぐらい思い詰めるけど<う>本当にそこまでして守らなきゃいけない規則あるいは何か制限なのかっていうのはやっぱりそれはいろんな基準をね、知っとくといやこれもまた一つの一つのものでしかないっていうのがわかるんで、うん、それはね他の世界行けば他の基準があるっていうのも分かるし、うん、でそれでうまくやってるんだったら別にそれも一つありだ,ありだなと
1: そうですね、うん
0: 、でやっぱりあの特に日本の場合その公に近いものって間違いないっていう前提があって、ね、あなんかそういう,
1: そう<提>発想が,がなす
0: 、ね、そこがやっぱり大きく違うな,なうとやっぱそれはあの鉄道にしてもバスにしてもそう,そういう公共、うん交通っってていうものって時間通りに来る、うんはい、時間通り来なかったらなんか攻撃していいっていうか文句言っていいっていうそれの関係がなんかすごい、ね、強固な気がしてその役所の人が間違えるはずないとか、ねねうん、先生が間違えるはずないとか、はい、そんなわけないじゃんっていうか,そうか。ど
2: れもね一つ余裕のなさの、うんえー、なんか弊害の一つだと思うんで
3: すけどね。うん
1: なんかここそのルチャリプロも別に、そのね、尊敬とかではないんですけれど、うん、でも半分こう、ね、あ開いてるということで、うん、なんかこう、サービスのような、はいはい、なんていうんですよう、勘違いしね。なんか、あの何でもしてくれるんでしょうとか、私たちお
2: 客さんだから、ねそそう、最大
1: 限んてく、満足させて
2: くれるのがあなた方の。めだみたいな、うんね、結構そういうふうになりがちで
1: そこもだから対
2: 等じゃないんですよだからそのさっきの,その社長と、うん、普通の人の話もそうだし例えばお店の店員とお客さんっていうのもアメリカ行くとあるいは他のヨーロッパとかアジアとか他の国大抵対等ですよね、うん、別にお客さんが偉いっていう図式はないんですよだから普通にね世間話もするし最後出ていく時ありがとうっていうし
3: 、う
2: ん、対等だから別に威張る客が威張るっていうのもで威張ってる客がいたら出て行ってくれっていう人に言いますからね,、うんまあ、ね日本な,<ん>なぜそんなふうになるのかっていうのがねやっぱりそこも変な本来必要のない上下関係がそこにできちゃってるん
0: ですね。まあ、なんかそのお客様は神様神ですみたいなメンタリティーが、まあ。なんかお,えっと、おもてなしみたいなホスピタリティと結びついて、うん、まあ,あのい,い,いい面というかやっぱそれがその他の国にはない日本独自の,あのホスピタリティになってる面はあるっちゃあるかもしれないんですけどでもやっぱりそんなにする必要あるっていうかううなんか過剰なそそあの過剰な何て言うお客さんと。えとなんだこっちのお店側とかそ,その図式だけを守ろうとしてる
1: っていう感
2: じ
0: がしてしまって外国だ
2: とありますよ、まあ、中には、うん、どこであるかっていうと高級ホテル高級ホテルだとちゃんとも荷物運んでくれる人とかいて、うん、でもちゃんとそこでチップういうなんかバランスというか取れてるわけで,でしかももともとの料金も高いしている。うんそうですね安いところでファミレスとかで客が威張るっていうのはそれは完全にもう勘違いして、うん、ちゃんとサービスね求めるんだったらじゃあ高級なところ行きなさいっていう話ではい、うん、ねどうしてもなんかその辺はちょっとちょっと歪んでるなというのがうで最近そのネット記事で見たんですけど、はい、NHK でやってたのか。NHK のクローズアップ現代かなんかですね客のクレームでこう心身をこう壊してしまう原因っていうの結構言るでも偉そうな客のせいで従業員が心身を壊
0: してしてまうってそれは本当に社会の歪うですよねあの、えー、とうちに定期的に来てくれてるその九州の熊本に住んでる方がいらっしゃってでその人の娘さんがアルバイトしてるらしいんですよなんか、えー、とレストランではい、はい、そうするとあの車種で大体分かると「えー、あ,あの車が来たら嫌だなと」と。であるらしいですね。はいなんだったかな,なんかそアウディーか何かね例えばですけどそういうのが来たらやっぱり乗ってる人って傲慢な親父っていうのがあったりとかそういうのあるみたいで、えー、何なんでしょうねっていう、うんうん、それはその、ま
2: あ、車種っていうよりも年代的なものと、うん、その経済的なものとの結びつきっていうのもあるかもわかんないですけど。傲慢に振る舞う人っていうのはいて、でまあそれ真似しちゃう人も当然いるわけで、若い人でもいや。本当にそのね、その世界基準で見ると、別に世界がどうやってるから日本も真似しなきゃいけないという意味でももちろんないですよ。ただ見た時におかしいんじゃないかっていう考えるきっかけにはしていいと思うんですよ。う本当にこれでいいのか
0: た。ただそれってなかなか比較しないと見えてこないですよね
2: 。実際それが旅行って経験すると、あ逆に外国のね、ああいうか、なんか気楽な対等の関係の方がいいじゃんと、うん。いう経験を積んでくると。うん、なんか日本のその上下関係当たり前みたいなのは。不自然に思えるし。うん
3: 、
2: で、それで余計なね、このストレスも。作り出している感じがするし、う
0: ん。そうですね。なんかその辺がちょっと。なていうんだろな。あの考えが固定化しすぎちゃっててこれしかないと思いすぎててしんどくなってるっていうところですよねマスクさんはあともう一つ何か
1: あったんですかその高校卒業してすぐに高野山の宿坊に泊まりに行ったのが初めて一人で自分で手配して行ったっていう経験だったんですけどその時になんかあああの。女性の一人旅として見られてるんだなっていうのをあんまりこう高校生でなんだまだなんかあんまり自分が女性として見られてるっていうような感覚が薄かったんですけれど。あのー電車の中で無快席で一人で座っていたら前におじさんが座って「ね、どこ行くんや?」とかって話しかけてきたから「高野山の宿泊を泊まりに行きます」って言ったら「お坊さんも結構危ないやつもいるから気をつけや」とか言,って言われたりとかしてなんか,あなんかこの人の方が嫌なんだけど<笑>なんか思ったいやでもあやっぱそういうその女の一人旅として見られているんだなっていうのを。外側からであとその男性が一人で宿泊をまと混ぜても多分聞かれないと思うんですけれどあの目的は何ですかっていうふうにあ<ー>あの聞かれて結構<ー>そう女性が一人で旅しているとあ<ー>で、まあ、お寺だったので結構聞かれるんですね。あの<笑>おそらく自殺とか,なんか失恋旅行とかそういうそう
0: まあ普通じゃないぞっていうそうですね
1: なんか心配されるというか普通のかんないけどなんか女性が一人でその若い女の子がお寺に来ないだろうというようなまあ前提なのか聞かれて。ましたね、で「あスケッチ旅行です」って普通に答えたんですけれど
0: まあそれはね男性だったら聞かれないことかもしれないし、
1: うん、だからあそういうなあんまり自分がねあのどう見られてるかっていうのをなんか意識しなかったんですけどまあ一人で行くとなんかそういうことも、ね、気づくという
0: か、うん、なんかやっぱし旅ってそのなんだろうな例えば家庭だったら、うんえと親と子っていう関係であったりとかあとはまあ地域だったらなんか友達とかなんとか大体関係性が決まってるわけですけどその関係性を全く抜きにした状態になるっていうと
2: ころそこがあのすごい重要な経験だと思うんですよ。うん、等身大の一人の自分としてある場面に置かれてそこで周りとの全然知らない人との関係をねもう即席で作らなきゃいけないと。そうですねだからそれで失敗することもねもちろんあるわけですけど、うん、その経験を積むことによってだんだんそのうまくできるようになっていくわけで、うん、それは旅から帰ってきた日常生活に戻った
0: 後も有効な能力にはなると思うんですね。うん、すねね僕もあの最初に一人旅したのがトルコだったんですけど、うんはい、9.11 のあとだったんで<ー>親も心配したりしてはい、はい、で、まあ、イスラムの。国,ねね、国だっていうんで,、はいはい、で心配してたんですけど、うんでまあ、僕はあんまり心配してなくて行ってみないと分かんないって言って行ったんですよそしたら、えー、っとあそこは、まあ、トロイトロイ遺跡って、えー、あのシュリーマンが崩したあ,、えー、<笑>あそこに行ってで帰ってくる時にちょっと帰りのバスまで時間があったりして公園でいたら若い、えー、10代の子たちが。えーやってきて、て、て、ま、て、あ、きいいろろ話話しし片言の英語で話しててそしたらもううちに来いみたいなことで「うん、であそうなの?」みたいな感じで,でも僕もなんか警戒心がないもんで、えーね、行ったらすごい歓待してくれて「甘くない飲むヨーグルト」みたいなあるじゃないですか「アイラン」そうそうランとかも出してくれて。でなんか最後にとバスが深夜バスだったんですけどねその深夜バス乗る前になんか港みたいなところでなんか、ね、一緒になんか歌う歌ったり<ー>で、ね、なんかじゃあね」みたいな感じで別れよう、ね、あ<ー>結構てのな本当にその涙を、ね、流してみたいな、うん、そういうなんか,かんそ,それも関係でそうそう日本にはない関係でそこ一夜で一夜で、うん、一日で築き上げ築、うん、かれた関係だし。えー、もうね、えー、とその関係は長続きしないわけですけど、うん、こういう関係が、まあ、人間同士で起こりうるんだっていうことですよね。<笑>それはね自分ににとってのういうなんか宝物みたいになる、ねうん、だから本当にそうでもう人を自分の家に招くその今日初めて会った人っていうのは今考えるとこの「ルチャリブロの、うんあの」をやっていく上でも。なんかやっぱその時の経験っていうかあの時の風景っていうのはってきますねそういうのは山崎さんはいろいろと危険な目にもとかいい目に
2: あいい目はたくさんありますけど危険な目には実はそんなにあってなくて多分だから打体が結構小さいのとそれは大きいです。怖い公園とかでも公園の写真とか誰か撮ってきてくれてて見たら本当怖い顔して喋ってるな
1: と思いましてだからちょっとん
2: か誰かにスピーチするイベントとかで本当怖い顔して喋ってるな
0: ってテーマがだって仕方ないですまあそうかもしれないですけど人生の楽しみについてとかあったらもうちょっと猫についてすよそうですか
1: でもこんなにね優しい方なのに
0: でもまあテーマもそうだし結構その著者禁英も山崎さん結構なんかまあもちろん真顔
2: のまあでも
0: 確かに歌は140字しかないんでどうし
2: てもきつい圧言葉言いこうなんか言い切りみたいな形になっちゃうんで,そ,うです、ね、それもまあ怖い印象はあるかもしれない、まあ旅の話に戻すとあ、まあ、いろんなそのなんていうのか犯罪はないんですけど結構そのまあ今おっしゃったようないろんな出会いというのは少しであってうん、うん、ラオスでそのホテルの人女の子いろいろその話を聞いたりとか、はい、あとはそのヨーロッパ行った時はまあ現地で。まあ、だいたいゲームの知り合いとかもあちこちにいて、そ,そ,そ,それはすごいですね。っ飲み食いしたりってこともあるんですけど、それ以外でも結構その。本当に一期一会で、その、ある時にこういろいろ話をして、じゃあねっていう,、はいう。確かにその一
0: 期一会っていうのはありますね。それは本当に自分しか。まあ持ってないといとうかだから、あのー、当時僕も2002年とか3年とかだったんでインターネットがまだ<笑>、まあ、出てたんですけど、ええ、出てて、まあ、交流するとかって言っても掲示板とかで、ええ、なんかほんのシンプルなもんでとして、うん、今だとねその出会って。フェイスブックやってるとかっつって、そながるじゃないですかそれがいいのか悪いのかっって、ね、<笑>いいのか
2: 悪いのかまあいい面もあるんだろうけどうん、うん、でも一言一会で,でその時に撮った写真だけがね思い出の,その手がかりみたいなっていうのもそれはそれで
3: いいなと、うんうん
0: ね、ありますけどね,んねなんかその辺の何でもそうですけどやっぱりちょっと。あのいろんなものとつながれるっていうい,いい社会かもしれないけどはい、はい、ちょっと一期一会がなくなってるっていうそそうですねそれはちょ逆に寂しいというかなんか
1: そのね素敵な一面がちょっとなんかね、うん、変質してしまうような何よ、ね、り気
2: そうなる可能性もあるけど。またいろんなです、ね、その接触した人みんなとつながってるわけじゃないんでやっぱりそれは、ね、そうあの今年ミャンマー行った時に、はい、あの最後バガンっていうところで最後にこうもうなんか日が暮れるまでもここでゆっくりしようかと思ってた遺跡があってそうするとそこでこう、うん、絵を売ってる人がいたんですね。うん、でちっちゃい子供2人連れて、えー、お母さんなんですけど自分でこう砂絵を描いてると。うんで、こっちも,もう予定その日は終わってたんでいろいろ話をしてそのミャンマーの,その仏教遺跡の話聞いたりとかいろいろ絵の話を聞いたりとかして絵をまあ一枚買ったんですけど、うん、その人とは別につながりはないんで、うん、それ絵を買ってで最後そのちょっとお金がホテルにしかなかったんで最後ホテルに持ってきてくれてじゃあそのありがとうって言って別れて。えー
3: その人はこう
2: 自分でこういろんなこの砂絵を布に描いてるんですね、えー、で幸運の絵っていうのをいろいろ描いて
0: 、えー、でその時に1枚買ったのを今家にか壁に貼って、えー、いいですねやっぱり僕も旅は中屋行って結構好きだなっていう好きは嫌いかで言ったら好きだし、えーうん、やっぱし定期的に出ていきたいなっていうのは。えー思いますねルチャリブロやってからはやっぱりちょっとね場所を持おいでかぼちゃんとかね大く君がいたりするとなかなかだから猫
2: 飼いたいんですけどなかなか旅とか出るんで年に何回かなかなか猫も飼えない人事不使だったらいいですけどね
1: ちょっと気になっちゃいますしね託したとしてもねそ
0: うそう山崎さんの結構きついツイートとかね投稿の合間合間で入ってくるっていう動物ネタがあれがいいっていうね<笑>癒されてはいるんですけど<笑>、うんいや。ということでまたちょっと旅話これは本当に
2: あの旅ってい
0: うと別に旅興味ないっていう人もいるかもわかんな
2: いんですけど、うん、でももうちょっと広い話なんですねこの旅の効能っていうの、うん、
3: や
2: っぱりそこで得たもののっっっててていうはは僕ににとってはかなななり大きなプラスだからその今経済的にいろいろね厳しくていけないっていう若い人も多いと思うんですけどでもちょっとねあの一つ選択肢としてちょっとお金貯めて外国見に行くっていうのを考えてほしいなと絶対それはすぐには役に立たなくても将来いろんな形でプラスになることがおそらく多いんだろうと思うので、うん。
3: 昔ね、えー、かわいい
2: 子供には旅をさせろっていう言葉がありましたけどあれは本当に真理だと思うんですけど、うん、それはその親とかは怪我とか事故を心配してちょっとねあんまりいいとは思,思わないかもしれないけどやっぱりそれは行った方がリスクはあってもあえて行った方が僕はいいと思うんですね。でも
3: ね
1: 、国内でもちょっと、うん、結構、ね、あのなんか全然自分のその知ってることと違うっていうのはきっとあると思うのでなんかねちょっとずつ慣らして行ってみてほしい、うんうん
0: 、なんかそうですよね国内でもなんだろうななんか個人の経営する喫茶店とか居酒屋さんとかにちょっと勇気出して入るみたいなとこでもうねちょっと変わってくるし。<笑>
1: ね街からこの辺東吉野村例えば自分で来るとかだけでも、うん、なんかあこんなに道端で人に話しかけられるんだっていう思うかもしれないし発見はあるんじゃないかなと思いますね。
0: えっと成功者さんって京都にあるんですけど、はいはい、そこの、ね、イベントに帰り道にあの、うん、タイ料理屋さんがあってあ<ー>めっちゃ、ね、本格的で、はい美,味ね、美味しかったんで
1: だからなんか、ねうん、偶然性に触れるというかアドリブ力をつけるっていう、ねね、だからた旅に限らずそうそうそう
2: ね、今までの
1: 世界からちょっとここに本,、ね、日本見てみとかでそれをちょっと楽しめるようなこう能力を磨いてみるという,、うんうね、やっぱりルジャルブロも
0: そういう偶然性偶然性っていうかなんかちょっと違う世界っていうのを作って、うんうん、で,、ねうん、でやっぱ来てもらって、うん、えちょっと,、えー、っと今まで自分がこれしかないと思ってたところからあこれじゃなくてもいいんじゃないかみたいなそうそう、
1: ね
0: 、視野を広げるみたいなことをにななっっっいい
1: なと思っててやるんで、ね、こんなやり方があるんだとか
2: ね、うん、そういういろいろね、うん、その見ていけばいろんなパターンが世界中いけばあるわけで本当にこう東南アジアにせよアフリカにせよあこんなやり方で生計を立ててるのかっていう仕事って、うんうん、街中でもたくさんあるしうん、うんね、これでも別にねこういうやり方もい
0: いんだとか。そうですよね。<が>なんかね CM ってねやってなきゃあのし仕事じゃないのかとかそ,、ね、とそんなわけないわけでしね。履
1: 歴書を書いてそ<う>そのする仕事だけが全てじゃない,とかで、ね、でないしでしか
0: もそういうその
2: 誰かが保証してくれるとか、うん、なんか成功を約束してくれるとかそんな方に頼りがちですけどそれは一番むしろ長期的に見れば危険な能力を弱めて依存してしまうっていうのは本当に。そうそうそう考えなくなる
1: しな、うん、そこ
2: がじゃあ倒れたらどうするのっていうふうになってしまうので、うんうん、やっぱり自分で個人として生きていける能力っていうのをね高めるにはやっぱり外の世界とか今までの常識とちょっと違うところに目を向けたりとかするっていうのがいいんじゃないかと
0: 思。ということで。はいまあ、またぜひ、あの、旅の話は、はい、ということで、今日はちょっとね、お便りも来てるといことなので。はい、じゃあ、まず、はい、じゃあ、お便りコーナー行きましょう。
1: この番組は、図書館、パブリックスペース、研究センターなど、内包す
3: る人文記の拠点。ルチャリブロの提供でお送りします
0: 。はい、ということで、謎のジングルを流した,たです、ね。ええー、じゃあ、マスクさんに。
1: 読んでいただきましょうかね。はい。お願いします。オムラジネームおばさん先生ですね。はい。ありがとうございます。いつもいつもね。とオムラジいつもありがとうございます。いつもありがとうございます。感謝
0: す。でもね、こちらこそって感じですね
1: 。人生再設計第一世代のおばさん先生です。こんなことがありました。勤め先のお偉い方が人材不足解消人材不足解消離職率を減じるためえー「職場環境の改善にぜひ職員皆様方の意見を」といった内容の文章を回してきました一瞬いい意味で驚いたのですがアイディア提出にあたっての注意事項を見た直後「最悪だぜ冗談だろ」とおばさん再びびっくり「意見を述べるからには論拠をしっかり示し A4 用紙にまとめ必ず決め曖昧なものは不可」役員室まで持参するように役員室は常に皆様に開かれていますだそうでこの文章おばさんの周りでは広く意見を、えー、募り理解があるかのようにおばびを装うが実際は物申すものは許すまじエビデンスのないものは傾聴に値しないといったその態度が良くない環境の原因じゃないのと、えー、怒りというよりせせら笑いの対象に,それになりますよね。うん小さなメモ切れ,は切れ端の意見箱から始めて丁寧に丹念に拾い上げていけばえっ、ー、と民草にえー、んうん,んねもうそれを持っていく余裕と勇気があると思うのかっていうことで愚っちってしまいましたとドラマ談義配信ぜひ聞きたいですというふうに。うんはいありが
0: とうございます。はいうん、ということで何<笑>でしょうね意見自由な意見をくださいと言いつつも、うん、その自由な意見の提出の仕方が全然自由じゃないというか、うん、逆に圧力をかけてくるというこのやり口。うん
1: 、だから自由な意見をこう募集してますよっていう。あのなんていうかこうパフォーマンスというか、うん、パフォーマ
2: ンスなのかそれとも無自覚に<笑>本人は真面に意見を集めてるつもりなんだけど実は相手側がこれをどう受け取るかっていうことを想像し,想像していないというかい完全に自分中心の視点で書いてるじゃないですか。が当たり前だと思っててでまあこの,この書いた人の,その、まあ、年齢とかは分か
0: んないですけどでも人生再設計第一世代だそうなんで若い人ではないってことですねえっとこれ人生再設計世代って多分あの就職氷河期のあのロ,スロスジェネのことをなんか安倍内閣がこう言い直したんですよ<笑>勝手にねううだからちょっと僕よりも上ぐらいの40代前半とかそのだから無意識に上
2: から目線というか、うん、無意識に俺の都合にあんたかったを合わせろよ
0: みたいなことになっちゃってるわけですよね。なるほど確かになんかちょっとその思い出したのがなんか今桜田桜田大臣元大臣ってあ,、はい
3: 、あの人が子
0: 供は3人うめ、はいね、最低3人最低 3, 最低3人うめ、はい、その発言に対して自民党の他の議員の人が「いや私も結婚式とか言ったら子供は最低3人うめ」って言いますわみたいなことを言っててあの人たちからすると、それって、その結婚式でそう言ったわけで、うん、そのお祝いの。言葉であって、うん、その前途祝すっていうかね。<笑>っていう言葉で。<笑>全然ね,ううね、お祝いでもな
2: んでもなくて。<笑>ただね、こう。何か押し付けにいってるわけ。ことなんだけど、気分
0: を味わわせにってるわけで、<笑>でなんだけど、<分>けど本人からすると。うんなんかい主観と主観と客観の
2: バランスっていうのはんかすごい重要で、うん、自分はこう思うとかこういうことを主張したいっていうのとそれを言う言い方一つあるいはそのプロセスっていうのが第三者から見てどう見えるかっていうのをそう同時に想像するっていうのはすごい重要なことだと思うんですけど、うん、それが欠落した人が結構。うんいいるなという気はしますねそれ
1: 結構村のおじさんからよく言われるワードですけども,、うん、でもハラスメントって基本的に受け取る側の,その状態が大切なのでそういうつもりがないとかそういう、うん、あの発信側の,あの事情は関係ないので
2: 。本当に言い訳政治家の言い訳って全部そうですからね私はそんなつもりなかったとか言ってるけど。別にそんなのはどうでも
1: いいわけで
2: どんなつもりだろうが実際それでねこう人を傷つけるなり世の中に悪いこう効果を広めるっていうのはそれはよくないことであって。であれお詫びしますっていうふう
0: に本当は謝らない,い,けないあ。それを言わなくなりましたね。そう,そうです、ね。あの、なんとかと誤解して。誤解させてしまったんだ。相手が悪いって言ってなくて、相
2: 手なりなんなりが悪いというの<笑>、うん。して
1: 誤解したのはあなたたちですっていうことをおっしゃってますよねそうさせちゃったんだったら
0: 申し訳ないみたいなだからあの謝り方とあとはその差し控えさせていただきますがものすごいスピードで広まってる気がしててあれはもう本当にあれはよくないよくないよくない手本を
2: その政治家ってね一応その世に触れる世の目に触れる一番まあ手本になるべき人で。うんそれを、それを、ああいう形で言ってて、メディアもそれそのまま垂れ流して、またかももう既成事実のように。こういうやり方も、いいんですよと。裏書きするような形で、広めちゃってるんで、これは本
0: 当に良くない。傾向だと思います、ね。そうですね、本当に、まあ、ね、本当にいろんな問題があって、やっぱりメディアも。なんですかね、本当に垂れ流すだけっていう感じですよね、うんうん、やっぱりそこに対して、きちっと。あの差し控えさせていただきますって言ってるけどそ,<う>そんなこと言って場合じゃないだろうっていう突っ込めをやるっていうのが本来はメディアの役割だとそうそうジャーナリズムの役割だと思うんですけど、うん、そういうのが全然できてないっていうねえ、ね、こともあるし、まあ、こういうふうに意見をつ募りますでも自分こっちのやり方でやってねっていうのって結構多い。役所ででも多いですこ
2: 、ねね、これこれねあの一番典型的なのはあれじゃないですか原発事故の被害の、うんえー、保証の申請書、はあ、東京電力に出すやつああもう本当にびっしりなんか細々とした書類書かないといけないとでお年寄りとかそんなのね書けないですよ、うん、そう
1: ですねでも
2: あ諦めるしかないわけですけど諦めさせるのをじゃあ狙ってんのかっていうこともね考えざるを得ないぐらいにそれはあとである程度クレームが来て。多少はね、自制されたらしいですけど最初に出てきた東電への保証の申請書っていうのは本当にもうひどい東電側の,の都合に合わせ
0: たフォーマットになってた
3: ら
0: しいの、ね、やっぱりこのねおばさん先生の話も、うん、やっぱり本当はそんな意見聞きたくないよっていうその無意識が出てるよう気がしますけどね
1: 。う 1>, 1年の終わりにこう。自分のその仕事の状況をこう評価シートみたいなので、書くっていうのがあって、うん、最初の年にあの初めてそのシートを書いたことがあったんです。で、そのにそこにそれの職場に入ってから、もうその1年経ってもこう。私。担当の仕事が全然増えてないっていうのが状況があってでなんで仕事の量はどうですかっていうので少ないに丸をしたんですよね。そしたらその直属の上司から呼び出されて。こういういシートは大体全部あのちょうどいいにつけておくものですよっていうふうになんか教えてあげましょうあなたはあのそ,うそういうの知らないかもしれませんけど全部ちょうどいいにしとくものですよってそう言われたんですけどじゃあなんかじゃあもうみんなみんなおもう三人は最初から丸で指すときをそうなんです。<ペー>
0: でもやっぱりまあ僕も今組織で働いてて僕の組織はまあ比較組,織う組織全体は分かんないですけど、うん、今の事業所はあのそういう思考停止に陥りそうになったら、うん、まず、まあ、僕がそれをは嫌なので、はい、そうすると本当に組織ってどんどん劣化していくと思うので思考停止。<始 S 1> しないいっていうことですよ今の話もあのこういうもんですよ、えー、こういうもんですよっていうのはもう思考停止だと思うのでこういうもんだっていうものを作らないっていうところだと思うんですけどでも一方でやっぱし、まあ、あのこういうもんですよっていうことでやってこれた時代っていうのがあってうん、うん、でそれで給料がどんどん上がってたっていう,うん、うん、この何、うん、ですかねあの努力しないけど結果として給料が上がるっていうこのあの相関ができてたこの経験が積み重なってるっていうのが今の僕日本のやっぱし社会がダメになってるっていう,ていう基盤にある気がするんですよね本当にその何も考えなくても既存の
2: やり方の延長でやれば物事がなんとなくうまいこと言ってで給料も上がるとそういう時代がね確かにある時期までは続い
3: て
2: た、うんた今はもう違うんで、根、ねね、本的に考え直さないとね
1: 。でもその。組織の上にいる人たちがやっぱりそのまんまそれをそ,うそ,うそれで成功
2: してその地位に上がっちゃった人っていうのがるですね
1: で今もう下にいる人たちはそんなあのすごいコツコツやっていくっていうもうない中からコツコツやっていくっていう気持ちに切り替えているのにそのそこのすごいあのい離があるなっていう,うに感じますね。うん、ねで
0: その何もも考ええずにお,お金がもらえるってていいう状況を成功だとしていたら、うん、若者もまあ若者っていうかなその組織の下の方の人たちもまあ、ね、そ,うそういうロールモデルを真似してしまうとは思うんですけど、うんうん、まあでも結構若い人であの根本から考えていかなきゃっていう人たちも出てきてるので、うん、やっぱりそういう意味でやっぱし物事を考えない人間っていうのが。うんの,あの末路が見えてるっていうのもありますよね「ああはなりたくない」うん「ああはなりたくないから会社辞める」っていう若者も増えてるわけですよ。す
1: ごいよく聞くよねああいうふうになりたくないああい
0: う上司のようにはなりたくないと言ってそれってどういうことかっていうとやっぱり物事を考えれなくな,考えれな,くなる、うん、考える能力がなくなっていく。うんうんうん大人になりたくないっていう、うおじさんになりたくない、<う>まあおじさん、おばあさんかもしれないけど、<う>なりたくないっていうことなんじゃないかなっていうのは。考
2: えないっていうのもあるかもしれないけど、うん、考えなくていいと、いい環境が続くと考える能力がどんどん衰えていくとですね。だからその考える能力も衰えるし理論を出す能力も衰えるそうですよね、うんうん
0: 。むしろ考えないであのあそうですよねって言ってる方がいい結果を生んでる社会だったら組織だったらまあそれはそういうふうにその生物進化の過程と一緒で
1: なりますよね,、うん、ねそれこそ旅と、ね、旅の話とも通じるけど人とところにいてねそこで安全で。まあなんかお給料も上がっていくしっていういいことがあるんだったらまあここに収まりきってそこのローカルルールに従っとけばいいやってんなで、ね、ん、ね、何でわざわざねそ<う>それを
2: 安全権って,て出ていくのっていうそういう人が見落としがちなのは今現在あるいは昔、うん、そういうそのここにいれば安住だっていう環境があったとしても、うんうん、ずっとそうであるとは限らない。うんだから例えば、太陽が動けばね日,日当たりの場所が変わっていくように、うん、昔はここが日当たりだったとでも今太陽が動いて日陰になってるっていう時に同じことしてたんでは、うん、昔と同じようないい環境ではなくなってるわけでその根本的な環境自体が変化してるのに行動原理を変えないと、うん、それはその丸ごと。集団ごと滅び
1: ていくと。そうですね。でそれをそのね、その部下に求めても、いやだってここ日陰じゃないですかって部下からしたら思いますよねそうそうそう。そうなんか動か
2: ないと日当たりに動きましょうよって言ってるのに、いやここはねずつ伝統的にここでやってきたんだとか言って動かなかったらどんどんねそこだけこう
0: 枯れていったりするわけで植物だった
3: らね。
0: ででもちょっとそういうい状況ですね今の日本っていうのはもう明らかに変わらなきゃいけないのにえ変われない状変われない人たちとか変われない大きな組織がまだあのいろんなものの中枢にいているという感じでもうよりななんかそのなんていうんですかね「いやそこから動かないと」って言ってあのそこから動かないともう。ダメになりますよって言ってるにもかかわらずなんかねそのえー、っと雨が降ってて中洲で遊んでてね、うん、でこ,これそのままだと川の水の量が増えてそ,、ね、そこ流されますよって言ってるのになんか声かけられるとなんかよりかたくなりになってしまって「分<ー>かってるかな?」みたいな感じでねあ<ー>あの耳をどんどんどんどん塞いでいっちゃってるようなあの人たちに見えるというのはあるなっていうのは。うんんかまあうん数ってまあなんだろうなその人たちを救おうとしてるのかどうかというとね、うん、<笑>我々も分かんないけどそういう意識じゃないかもしれないけどでも、うんうん、やっぱりちょっと、うん、周りの環境は変わってるんだから行動原理変えないとちょっとまずいよねっていうのもう、ね、周りの環境が変わってることにリーダーが気
2: づいてるかっていうのも注意しないといけないことで。うんこの人もしかして気づいてないんじゃないのっていうのであればそこから離れないとその人につい,つ,ついていっちゃダメなんですよ、うん、だからちゃんと分かってるかどうかっていうのをちゃんと下の人間も見極めないとそれはただ従えばいいっていうのは本当に危険なことで、うん、社会の変化が少なかった時代はそれで良かったかもわかんないですけどある時期からね環境変わったんだったらそれをちゃんと上が把握してるのかどうかと。今の日本を見るとどうも財界のリーダーとか見ても状況が変わってるっていうのを全然見えてないんじゃない
1: か、うん、ますね、うん、昔
2: のやり方でねずっとやろうとしてると、うん、でうまくいかないからっていうのはいろんな統計だの河レートだのをね都合のいいように調整して、うん、無理やりそのつじつま合わせて
0: るけど。
1: 何のための統計だろう。<笑><ね S 1> 本当にね、
0: もうちょっとだから。まあ。逃げ切れると思ってるのか、うん、なんか。十年後20年後のことは考えてないっていう感じはしますね。十年後に年後。自分のそのなんか
2: 。能力不足を悟られない、悟られるのが怖いからっていうような。感じもするんですよね。頑、うん、なな態度で。うんうん
0: やり方を変えないいっていうのねでもみんな、まあ、政治家もそうですし、うん、国会議員もそうだしう官僚もそうだしう東大出てね皆さんエリートのはずなんですけどエリートには見えないいってだか
2: ら逆にそういう人は社会の変化が単調であった頃その一方向にずっと進み続けていた時期であれば、うん、そういう東大法学部出身の人事務能力が高い人っていうのが一番こう能力を発揮できた時代だったと思うんですけど今違いますからねこう本当にこう車で言えば三冠道をくねくね走ってるような状況で次どっち行くか分かんないなのかいないなのかそんな状況なのにまっすぐしか進めないっていうふうな車があったりしたらすごい危険ですからね。そう
0: ですね確かにということで、はい、まあそういうですねなんか。臨機応変じゃないですけどちょっとね、うん、周りの環境を見ながらなんかまっすぐの道をいかにハイスピードで走るかっていう時代じゃなくて、うん、なんか多分そのもう環境に応じてだったりそう周りの環境を見てです、ね、で
2: この先ねどうなってるのかっていうのもちゃんとその偵察というか情報をね集めるというかう、ね、ある程度今それううできる状況で,で、うん、外国見るとそれちゃんとやってるわけじゃないですか環境問
0: 題の取り組みにしても。うんうんんかちょっともうどんどんどんどん日本と外国が何かずれてねどんどんこう
2: 取り残されてるなってそんな統計見てもびっくりするぐらい日本の
0: ランキング低いですからね今
2: こんなに低いのっていうぐらい
0: 低いにもかかわらずねなんかテレビでは日本すごいみたいなことがなんか
2: すごく世界のね人は日本のんか製品に感謝してる感謝してるみ
0: たいなちょっとだからそこのギャップが怖いいっていうのはありますねそういうのでね継承継承を鳴らすというかね、うん、なんか気持ち悪いよみたいなことをねえオムラジでも、ねうん、細々と、はい、山の中から発信していきましょうはい、はい
1: 、またドラマ談義もちょっといつかいい、ねはい、やりたいなと思いますドラマ
0: 談義ガンダム談義ですた、ねね<笑>はいはと思ってますじゃあエンディングいきましょう、はいということでエンディングです。あ山崎さんからちょっとお知らせというかこ
1: れ<え>はあ
0: 本がああ新刊が、はい、あの本日出ました、え
2: ー。タイトルは歴史戦と思想戦という、うん、タイトルで、うん、歴史問題の読み解き方というサブタイトルがついていますけれども、ねうんうん、これは、うん、どういうふうに紹介したらいいのかとい結構要するにその歴史。うん歴史いわゆる歴史修正と呼ばれるような本がたくさん今出てますけれどもそういう本っていうの書かれてることっていうのは本当なのかどうかっていうのをたくさんの本が出てる割にはそういう本内容をちゃんとチェックしてる本がないのでそれをまあ読み解きながらじゃあそういう本を書いてる人は何のためにそういう本を書くのかその思想的な。彼らが目指しているものは何なのかみたいなところまで掘り下げつ
3: つ
0: 、やっぱり僕も街の本屋さんに行くと、うん、まあ一応ね、その歴史研究者としてはですね、はい、えと歴史の本棚を見に行った時に、はいはい、いわゆるとんでも本というか、この本が歴史の,このカテゴリーの中にあっていいのみたいな本ばっかりがあるので。はいそれをちょっと、うん、なんでこの本ばっかりここにあるのかなと思ってたので、はい、ぜひその本楽しみに読ませていただきたいと思います。はい、いということで、はいはい、山崎さんは、ね、歴史戦と思想戦「はい、終映者新書」から、はいはい、出てると、はいうことですね。はいはい、我々のお知らせとしても6月30日にね、はい、山学院と、はいうイベントがあってちょっと僕がまあ。あの僕,が僕らが新しい事業を仕上げて学びの場ってを作っていこうというので開学イベントとして内田先生に来ていただいて「答えのない時代」と「アカデミア」というテーマでえーお話をまあ,あ,とあとはオフィスキャンプの坂本さんっていうのがえとオフィスキャンプってとこにあるんですけどそれあの提案をしたりあとはワーク。うかななんかみんなでどうなんということで,です、ね、これからのアカデミア考えていきたいとか<笑>、うん、あとはこれからの国づくり方々の国なんで、うん、そういうのを考えていきたいなと思っております、はい、ということでまだ6月30日多分まだ、はい、あの参加できます、はい、もしオムラジュ聴いてる人で参加したいよという人がいたら参加してください。うんはい、ということで、えー、今日のお相手はオムラジの革命児青木と。マスクと。山崎まさひろですか。はい、さよなら。